0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Catarsis en un episodio más. Ya tenemos video, entonces está, está más chido todavía. Y sí, 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 se viene la presentación.
1: Hola, soy Raquel, tengo 28 años y amo los gatos.
0: Pues aquí estamos con Raquel. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Fíjate que al principio nerviosa, pero ya ahorita... Porque, como que nunca había sido la conversación ustedes.
0: Aparte de lo que platicábamos, como que eh, tan invasiva también, porque estamos en, mi casa. en tu casa.
1: <risas> Oye, sí, fíjate, yo Ta creo que es eso.
0: También va de eso. Un lugar
1: tan íntimo, pero pero ya me siento muy cómoda ahí. Y todo bien. Va fluyendo.
0: Va fluyendo. Sí. Qué bueno. Pues Raquel, platícale a, ¿no? a mi público eh, quién eres. Primero que nada, quién eres, porque el tema es claro el que vamos a hablar. Sí. Pero ahorita, ahorita vamos a, a eso. Pero platícale a mi público quién eres.
1: Pues, hola um, todas, todos. Pues, soy soy una mujer de 28 años que, que actualmente me dedico al, al ejercicio del, eh, del ser abogada. Eh, soy una persona que disfruta mucho lo que hace muy apasionada, eh, ciclista, también me, me encanta la bicicleta eh, y estar con mis amigas, con mis amigos es algo que disfruto y eso pudiera definirme
0: en términos generales. Términos generales. Sí. Eres abogada. Eh, ahorita sí. platicamos en la Asociación Libre y si no lo han visto sí. vayan a verlo, eh, el por qué habías estudiado la profesión. Sí. Y tú decías, son Chorro de cosas, son un buen de cosas.
1: Sí, fíjate que incluso hay una historia, me, me contaba mi mamá que cuando yo estaba en la en la primaria, pues había una maestra que era la que golpeaba a los niños, niñas, que ahorita ya se ve como, eso creo que es menos común, pero sí. creo que...
0: A mí me llegó a pasar, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Pero, igual ahorita te platico.
1: Pero a mí, yo era así de... Y entonces van y nos dan una plática de los derechos de los niños. Y de ahí fue así de, los niños tienen derechos. Entonces, como... eso por una parte, como en la escuela, como empezar a identificar lo que, lo que me parecía injusto, eh, me marcó. Y aparte porque creo que también te define mucho tu realidad, o sea, de dónde de dónde vienes. Porque yo creo que cuando vives en contextos complicados, en mi caso, por ejemplo, si sí empiezas a identificar que hay cosas que no están bien y que tendrían y que podrían ser
0: distintas. Bueno, eso que dices, creo que lo, al menos cuando llegas a, una, a cierta edad de ser consciente de eso, te salta. Pero eso, a decidir hacer algo por tu propia mano, por tu propia cuenta. Es esto un salto muy, muy grande. Digo, porque ves injusticias, y lo más en México estamos hablando, sí. desde México es injusticia tras injusticia. ya Llámese social, social, emocional, etcétera. Pero de eso, a dar el salto de decir, ¿sabes qué voy a estudiar para abogado? Y van a ver.
1: Exacto. Creo que siempre he sido muy... He sido, no, o sea, ya a esta edad sé que tenía una postura política, pero en ese momento actuaba por la emoción o por la pasión o porque estaba más chava. Eh, pero siempre anduve muy metida como en las exigencias de sociales, incluso por mi papá. O sea, mi papá creo que siempre me metió ideas, incluso diría revolucionarias. Era como Lucio Cabañas y entonces, sí, de, de, eh, me relataba historias eh, y siempre estaba la queja de el contexto político en mi casa. Creo que de ahí me empecé a politizar, como de, oye, eh, esto no está bien. ¿Por qué? Ajá, exacto. Y entonces me acuerdo mucho que en el tema del transporte público, yo desde chavita andaba ahí en las marchas, en los movimientos sociales... Incluso mis hermanos me decían, te van a dar un balazo, ¿no? O sea, así. Y, y mi papá una vez me motivó mucho también a, in, a hacer una protesta eh, eh, por un por un aumento de un impuesto que se iba a hacer de un... En algún momento, no impuesto, como algún cobro que se iba a hacer eh, del municipio. Entonces, siempre me motivó mucho a reconocer este tipo de situaciones que nos incomodaban y aquí había formas de hacer exigencia. Entonces yo siento que estoy muy politizada en el sentido de, mi, de, de, de cuestionar y de tener una idea crítica desde mi casa, desde mis papás, y reconociendo también el contexto en el que vivía, en el que siempre he sido media ñoña, entonces si nos iban a dar una plática de derechos de los niños, pues ya era la más atenta, y de ahí me agarré para decir, está mal, ¿no? Y entonces lo más cercano a seguir con mi postura política, la encontré en el derecho. En algún momento pensé que pudiera ser antropología, pero yo las personas que veía que estaban en los puestos públicos o que veía que estaban en la exigencia pública, tenían relación con las personas abogadas. Entonces, para mí, yo lo relacioné como de, ah, lo político o lo crítico o lo que cuestiona está en el derecho. Es
0: pues, por esa vía, dijiste. Ajá,
1: es por ahí. Y creo que fue a partir de eso. Ya cuando entra derecho... Y me doy cuenta de que es qué hueva, neta. O sea, yo sí dije, qué hueva llevar asuntos. O sea, es decir, eh, ir a los tribunales y estar ahí peleándome con los jueces. Eh, ir a las dependencias públicas a presentar escritos. A mí eso de verdad, y que creo que esto no es lo que yo me imaginé que era el ser abogada. Después... Eh, Encuentro que en el, el ser abogada sí hay donde te puedas meter como para el seguir haciendo eh, o el seguir cuestionando, ¿no? Y yo lo descubrí en las organizaciones de la sociedad civil o en los movimientos colectivos, colectivas, donde, mmm, donde acompañas a, a, a eh, ciertas causas, creo que es eso, acompañas ciertas causas y es ahí donde dices, claro, pues es que está mal, como diría Lisa, ¿no? Todo, todo el maldito sistema está mal. Entonces, hay formas en las que puedes hacer incidencia. o Hay formas en las que puedes eh, buscar una transformación.
0: Ahora, pero para llegar a ese punto, creo que tuvieron que pasar ciertos años, ¿no? Después de que saliste de, de, de carrera.
1: Pues fíjate que fue un descubrimiento en la universidad porque yo estuve en un, en un despacho de abogados. Y en ese despacho fue ahí donde yo decía, es que no no me gusta pero a la vez yo estoy súper agradecida con esos espacios porque yo aprendí a, a llevar asuntos, así de, a ver, en tribunales qué se hace, cómo se contesta, cómo se escribe, eh, esa lógica la entendí, pero yo, yo aún seguía sintiendo, estudiando estudiante de la espinita, es que esto realmente no es lo que me apasiona. Entonces, eh, en mis clases empecé a escuchar como mis maestras, maestros de derechos humanos y algunos otros que me, que me motivaron, aunque ellos no lo supieran, pero en la narrativa de sus clases, aquí había otras formas. Y entonces yo empezaba a buscar en internet, como qué está haciendo esta abogada eh, que veía las noticias. ¿no? Ah, bueno, trabaja en organizaciones de la sociedad civil, o trabaja en, en, en estas agencias de Naciones Unidas, o trabaja en el servicio público, pero es bien, es bien feminista, por ejemplo. Entonces como que empecé a ver cuáles eran los caminos trazados de estas personas y entonces dije, eso tiene que existir en San Luis o en otro lugar. Y entonces eh, fue ahí donde decidirme a una organización eh, a Costa Rica. Yo viví en Costa Rica unos meses saliendo de la universidad. Porque dije, esto no es para mí. O sea, lo que, lo que viene de un despacho formal que está bien chido. Porque si sí te pones acá como el, el traje, como... Eh, todo,
0: todo, todo lo que hace un abogado. Imaginario, sí. ¿no? Todo lo que uno... Que no es abogado, se imagina de un abogado. Claro, vas con tu traje sastre. Sí, y llevas las carpetas. Claro, <risa> las carpetas. Y llevas a los tribunales. Que lo sigo
1: haciendo, pero creo que ya una. De otra manera. Relax, más tranqui. Más alternativa. Entonces, disruptiva. Entonces, creo que eh, me voy me voy a, a Costa Rica, una organización que se dedica la, a la defensa de derechos humanos. Ok. Y fue ahí, le dije... Ya, ya y dijiste, encontré
0: Aquí es mi mero mole Ya,
1: ya encontré la línea así de,
0: Básicamente le línea. tiraste a donde querías aventarte ¿no?
1: Sí, que es eso O sea, hay que pensar que el ser abogada También para quienes quieres, quieran serlo O quienes lo sean o El ser abogada no es solamente eh, El estar en un despacho Y estar escribiendo todo el día Y terminar bien cansada A las 10 de la noche Y y representando solamente a las grandes empresas o, o cobrando pagarés o todo aquello que parece súper aburrido, no lo es todo el ser abogada o el ser abogado. Hay, y, a, y más a quien esto le mueve como eh, el, el politizar, el, el cuestionar, el, el buscar alternativas disruptivas hay otras formas y creo que el derecho puede ser utilizado, es como esta utilización alternativa del derecho y que hay espacios como organizaciones de la sociedad civil, inclusive el ejercicio que lo hagas ya con una postura crítica, por ejemplo desde el feminismo el pensar que tú puedas acompañar a mujeres víctimas de violencia eh, desde una postura feminista que también dices, ¡híjole! también estoy ahí eh, contribuyendo, luchando diariamente contra ese monstruo que que realidad,
0: se va a ir dando Que
1: es violento, que es el patriarcado O que o que es ahí algo que Que sabemos que está y que, y que genera esta violencia Entonces son causas Entonces esa es una causa Y, y a partir del derecho Puedes acompañar causas
0: Ahora, bueno, ahorita ya nos aventamos Un resumen así De todo lo que iniciaste hasta el punto donde estás actualmente en donde te encuentras, porque va mucho del tema eh, que traemos sobre la mesa que es un antes entre comillas un antes, no tan antes porque me decías, uy pero necesito hablar de personajes, no no tan antes <risa> estamos hablando, ¿qué te gusta? cinco años, cinco años atrás bueno, vamos a un sexenio, sin politizar vamos a un sexenio <risa> sin politizar vamos a un sexenio antes de lo que Estaban legislando nuestras autoridades okay. Adelante, en un sexenio para acá Porque ya tomamos el rollo del resumen completo ¿Ahorita a qué te estás dedicando?
1: Ahorita eh, yo eh, trabajo en una organización civil En esta organización civil eh, se acompañan casos eh, por una parte de personas que se encuentran injustamente privadas de la libertad.
0: Ok. Eh,
1: es decir, se les da un acompañamiento psicológico y jurídico de manera gratuita. Eh, esta organización se llama Renace por Silla. Si alguien conoce alguna de estas causas, la, la pueden caminar a ese lugar. Eh, también en esa organización pues tenemos varios proyectos que incluso van desde una asesoría, o sea, una persona que toca la puerta de esa organización y tiene una duda jurídica, se le da de manera gratuita. Que son cosas que tendrían que estar haciendo las instituciones, pero a veces no alcanza o no lo hacen, y entonces nosotras, nosotros es donde entramos. Y tenemos, pues, eh, que es en sí el, la defensa jurídica de, eh, de los derechos humanos. Hay diferentes proyectos. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se dedica a rehabilitar escuelas a partir del juicio. Es decir, eh, por ejemplo, mi primer caso en esa organización fue el caso de Marichuy, que a mí siempre me encanta contarlo porque es muy significativo, muy representativo de lo que hago ahora, que me llega mucho. Marichuy, una niña que estudia en una escuela que está a punto de caerse toda toda, toda mal. En ruinas completamente. Casi. En una, en una colonia de, de soledad, eh, en la urbe que, eh, que es una de las columnas Que tiene altos índices de pobreza Que es por las terceras Y eh, de ahí se emprendió Un litigio para que se rehabilitara esta escuela Y marichu logró A partir de un juicio En el que la acompañamos Que rehabilitaran su escuela por Entonces totalmente cambió Incluso la, la, la niña Marichui, Antes del juicio Era una una niña súper aguerrida y sabía lo que lo que, lo que mereces como ser
0: humano, sí. ser humana.
1: Y ya al final dijo que quería ser abogada. Fue muy, fue muy bonito todo ese acompañamiento, ese proceso. También acompañamos en la defensa, por ejemplo, del, del agua, ¿no? de, el tener acceso al agua. Y ahorita tenemos otro en el tema de salud. También hemos acompañado eh, a niñas, niños, para que les abastezcan de sus medicamentos. O sea, creo que es de esta defensa a causas y a grupos en, pues, en situación de vulnerabilidad. Y, eh, y actualmente, lo que iba a comentar hace un momento, eh, tenemos un proyecto que es para acompañar a las personas periodistas sí. en casos jurídicos. Yeah. Realmente es como un abanico muy amplio.
0: Muy, muy amplio. Los, Pero uh -huh. justo por eso me tenía esa ansia de platicar contigo porque todas son defensas en causas sociales directamente. Entonces, a ese es el tema al, al que vamos. Bueno, ya escucharon todo lo que ha hecho nuestra invitada de hoy, que es muy importante, digo, no es cualquier hijo de vecino, dicen por ahí. Bueno, hablando de vecinas, saludos. Salud, señor. Dicen, vamos a contarles el contexto, no vamos a decir quién. No vamos a decir Ajá. quién. Pero se escucha
1: mucho ruido por eso.
0: No vamos a decir quién, pero dices que tu vecina... Es... Platícalo, platícalo, ¿qué es lo que hace tu vecina?
1: No, bueno, este... Solo una vez, no saben todo por la ventana, pero fue porque teníamos un ruido muy fuerte, pero eh, no, no contaré más porque no sé si me voy a estar viendo.
0: Ah, ok. Bueno, saludos. <risa> saludos. Bueno, pero no, así. el punto eh, está en que... Eh, vamos a hablar de un antes y un después. Y justo en el tema social. Eh, antes de, de cuadrar todo este episodio, me decías, vamos a hablar del, del enfoque feminista. Te decía, sí, vamos a tomarlo. De hecho, de eso, para ese punto es al que vamos. Yo te comentaba que quería saber de un antes y un después para dar de manera informativa qué es lo que antes no se hacía y ahora se empieza a hacer, o se sembró la semillita de que se empieza a hacer. Por ejemplo, eh, yo sé que está muy, muy amplio el abanico, pero por ejemplo, en eh, los derechos. Los Hoy subiste, justo hoy subiste algo a tu Instagram, eh, para que vayan a seguirla, y me llamó la atención. Vamos a hablar, por ejemplo, de, de ese de ese tema. Okay. ¿Cómo se hubiera tomado hace seis meses, hace seis años, perdón, a cómo se tomó ahora?
1: Ah, como para también contextualizar un poco, sí. hablé de la organización en la que trabajo formalmente, pero eh, participo en otros colectivos. Uno de esos colectivos que justo co fundé con otra compañera es la Red de Abogadas. Eh, de San Luis Potosí para que también vayan a Facebook es una causa en la cual las abogadas eh, de manera gratuita, las que integramos que somos aproximadamente más de 30 eh, asesoramos de manera gratuita o sea, si el día de mañana tú conoces a una persona que no puede pagar servicios legales, así que tiene esta tiene este tema familiar con su, con su pareja sus hijos no sé eh, incluso un despide explicado eh. Esta red lo que hace es que asesora de manera gratuita. O sea, tú nos buscas, nos mandas un mensaje a Facebook y nosotras canalizamos. Y ya uh -huh. de manera gratuita.
0: Entonces ¿Cómo se llama? Repítelo de nuevo. para que... Red de abogadas. Red de... ¿Así está en Instagram y en Facebook? Red de abogadas es Ok.
1: Eh, entonces, ahí nos cuentan en un mensaje para para las personas. Oye, este, la situación está así. En menos de 24 horas contactamos a la persona, alguna compañera abogada. Este, y pues es una, es una, es una iniciativa pues muy bondadosa muy, muy de causas, justo lo que estamos diciendo, como las abogadas tienen sus chambas, cada una tenemos nuestras chambas, pero donamos o damos ese tiempo que tenemos
0: para la, ¿no? causa. Para la causa. Ahora, este caso que subiste en Instagram, ¿salió de ahí? Salió de ahí, ah sí, ok
1: justo como para contextualizar. Entonces, a partir de eso...
0: Eh, platiquemos el caso, lo primero bueno. y, y luego vemos el antes y el después
1: Entonces lo que yo subí a Instagram para que me sigan, <ríe> también en Twitter ahí comparto cosas jurídicas y todo esto eh, Pues yo decía, es que ¿cómo puedo empezar a transmitir la información? Porque yo creo en, en, un, en un derecho que sea accesible para las personas O sea, creo que no tendría que ser complicado saber a qué instituciones ir no tendrías por qué pagarle a una abogada a un abogado para que te diga dónde presenta una denuncia, por ejemplo. Esa información tendría que ser accesible. Entonces yo justo decía, ¿cómo le hago para que lo que yo sé te pueda transmitir desde una desde un lenguaje sencillo, fácil? Que para mí eso es súper importante. Pero el lenguaje, tú ves a una persona, tú piensas en abogado y es oh, no, también eso decirlo. Piensas en un hombre con traje alto, rudo, frío lejano, y la realidad es que no tendría que ser así, o sea, más bien nosotras buscamos por una transformación de pensar cómo es el, el ser abogada, en este caso, y que si es una abogada, ser más cercana, inclusive empática, o sea, no tienes que ser fría, grosera, o sea, eso se tiene que quitar del imaginario. Eh, entonces yo pensaba cómo le hago para que lo que, lo que yo sé, de alguna u otra forma pueda compartir algunas cosas que creo que puedan ser, les puedan ser importantes a las personas de manera general, entonces dije, claro, pues es que lo voy a, a, a pensar Como justo me están preguntando en las asesorías Que son personas que eh, no, no tienen esta cercanía Como yo la tengo con las cuestiones técnicas Que repito, no tendrían que ser tan técnicas Entonces, eh, pues justo una, una persona nos contacta en la red Ya he asesorado varios casos Pero ese era como el que tenía más reciente, más fresco Y entonces dije pues esta persona lo que estaba preocupada era porque su pareja le quita a sus hijos y de manera eh, pronta. Entonces ella va a la escuela y pregunta, eh, pues, ¿qué quiere ver a sus hijos? Entonces ella fue así de, ¿y puedo ir a ver a mis hijos? O sea, que yo, o sea, sí, o sea, ¿puedes seguir viendo a tus hijos? Inclusive, este tipo de situaciones, pensar que son los derechos de las niñas y de los niños, no es tanto como... Algo tan básico. Papá, ajá. Uh -huh. O sea, como de yo tengo el derecho solo de estar con mis hijos. No, las niñas, o sea, pensemos en que siendo niñas, pensemos en esa niña, en ese niño, que te quiten así de forma tan repentina con las seres que quieres.
0: Es abrupto. Ah,
1: es abrupto, ajá. Entonces justo dije, pues claro, contestando las preguntas que me hacen diariamente. Porque es la forma, es lo que para mí tengo el, el, el sesgo de decir, todos lo saben, como en cualquier profesión, ¿no? O sea, un arquitecto, arquitecto
0: Sí, claro O sea,
1: como que tenemos esa Ese sesgo de que ya las personas ya lo saben eh, Entonces dije, claro, porque O sea, son cosas que me están preguntando Y muchas otras personas se los preguntan Entonces creo que así me gustaría empezar a subir Ese tipo de contenido Y porque apuesto porque sea un derecho Más cercano y más sencillo
0: Más, más sencillo, ah, ok Ahora, el, en el tema de, de, de esta señora Que te contactó por ejemplo, hace seis años, ¿cómo se hubiera tratado? ¿Ya tiene una resolución eh, ahorita en específico? Supongo que no, ¿verdad? No. Es todo un proceso. Ok. Uh -huh. Antes, ya con tu, tu bagaje completo, con toda tu, tu experiencia que tienes, eh, ¿cómo se hubiera abordado eh, su situación hace seis años?
1: Híjole, es súper es interesante eh, pensarlo porque... Yo lo que creo y que creo que eso es algo como una parte revolucionaria de coyuntura disruptiva Es el tema de que eh, se está acompañando jurídicamente desde otras perspectivas Por ejemplo la feminista okay. O la perspectiva de derechos humanos que,
0: Actualmente 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 Que sí, antes sí. no hubiera
1: pasado Es decir, si te hubiera acompañado eh, como de un abogado rudo Y se acabó en el sentido de decirle, a ver, señora, este hasta de forma como altanera, eh, sin empatizar, porque también lo que hacemos es cómo está, o sea, necesita atención psicológica, como esas perspectivas de atención a víctimas también. Eh, y creo que no hubiera sido tan sencillo que hubiera encontrado abogadas que la acompañaran de forma gratuita, por ejemplo. Ja, esa es una. Y que también estas perspectivas pues, te ayudan a ver. Eso es bien importante, que aquí hay un tipo de violencia En este caso eh, Hay una violencia Que se llama la violencia vicaria Y aquí es bien importante decir Que recientemente se acaba de, de Colocar en la ley Para empezar Ajá. Algo que no, ni siquiera hubiera pensado que era un tipo de violencia Esta violencia significa que eh, si Los hombres En este caso utilizan eh, y, y digo utilizan pues ese es el fin a las niñas y a los niños para causar un dolor, porque sabemos lo que te provoca eh, o les provocan las madres esos dolores de que los separen de sus hijos o, o que los alejen de sus hijos. Esto busca con esa violencia causarles un dolor tan fuerte. Hay un componente de violencia vicaria y diariamente me toca ver esa violencia. Así de los casos es que me, me está amenazando con que se va a llevar a mis hijos y nunca los voy a volver a ver. Pues claro, está ejerciendo un tipo de violencia. Esa violencia apenas se acaba de colocar en la ley.
0: Imagínate, imagínate. Eso se lleva... A, todos, todos hemos escuchado a la vecina, a sí. algún familiar directo o indirecto. Y lejano que, o sea, Y que yo estoy
1: segura actualmente, pero antes hubiera sido más común,
0: que si vas
1: con un abogado que no tiene perspectiva, que no sabe qué está pasando con estos temas en materia de género, por ejemplo, no podría identificar que hay una violencia.
0: Pero no puede ser. Entonces... Apenas lo acaban de legislar.
1: Ajá, en San Luis Potosí, apenas. Hay una ley que se llama Ley eh, para una Vida Libre de Violencia en contra de las Mujeres. Porque las mujeres tenemos derecho, es un derecho también muy reciente, eh, reciente por por el, por el los miles de años que tenemos en el mundo, ¿no? Eh, en comparación con los derechos conquistados por los hombres.
0: Ahora, perdón que te interrumpa, es que tengo esa duda y me, me está carcomiendo. Entonces, hace seis años, no, ni siquiera se le hubiera hecho caso a ella. De ninguna manera. O sea, ¿Hubiera quedado qué? ¿En un carpetazo?
1: No, o sea, sí pudiera haber... Un abogado sí la hubiera podido acompañar, de haber, bueno, para que vea a sus hijos, ¿no? Pero, por ejemplo, en identificar que estaba mal, que hay una violencia, por ejemplo. Eso no, no se hubiera podido identificar. E Inclusive... Eh, pensando en el, el tema de la revictimización, que es otro, o en el tema de culpabilizar, hubiera sido, a ver, señora, eh, ¿y por qué los tiene él? ¿Por qué se los quitó? Pues de seguro porque usted no los atendía, andaba trabajando o andaba con las amigas, que todavía pasa. O sea, entonces ese tipo de preguntas no se hacen. O sea, con esta perspectiva que tenemos ahora las abogadas y que intentamos porque no, no lo sabemos todo o que estamos en procesos de aprendizaje, este pues no, o sea, tú sabes que ese tipo de preguntas no se hacen. Todavía pasa este, que preguntan o cuestionan de, a ver, ¿por qué se los quita? ¿No? Y a veces eh, viene esta este el culpabilizar que fueron malas madres. Entonces ese tipo de cosas las, tiene, las alcanza a ver con otras perspectivas, como el decir... Pues claro, si tú le empiezas a preguntar de qué andaba haciendo, a ver, señora, pues es que usted tiene que estar al 100% al cuidado de sus hijos, pues son cosas que ahora, eh, pues tú dices, no, o sea, ella también incluso si no estaba al todo el día con sus hijos, hijas, o sea, son actividades compartidas que también le tocan a él, ¿no? O, o quien sea su pareja. Entonces, ese tipo de detalles que parecieran como... No ser trascendentes, trascienden en un caso.
0: Muchísimo. 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 Porque una. Imagínate el dolor,
1: lo que causa. O sea, que me digas, fui una mala madre en lugar. Vengo con una abogada, abogado, y me dice que fui a la madre y que por eso me quitaron a mis hijos. El dolor que puedes causar. Y lo que puede causar también en en en, en cómo se relacionan esas personas. En que tal vez yo ya no luche. Y digo luche porque pues, se lo le quitaron a los hijos por lo, lo, mis hijos, ¿no? Y que ya no quieren iniciar ningún proceso porque, claro, fui mala madre. Entonces entonces creo que influye demasiado y que claro que también influye en las decisiones de los de los jueces. Lo que tú dices ahorita, tal vez si yo llevo una narrativa o un discurso de, eh, no, pues es que claro, fue mala madre y entonces el, el juez lo entiende de esa manera, pues claro que va a ser no, pues que se quede con los hijos y en las convivencias porque incluso puede haber un componente de violencia, o sea. Incluso como narran las cosas, en, influye. Re, o sea, esto es narrativa y es perspectiva y es eso es también el derecho.
0: Ahora, vamos para atrás, no me da cuenta, vamos para atrás. ¿Cómo hubiera sido, cómo hubiera afectado, mejor dicho, una narrativa hace seis años? Porque ahorita hubo una narrativa muy específica por la parte de la, de, de la pues sí, de la abogada como tal, de la defensa, muy específica con enfoques actualizados. De lo que ya está legislado. Pero una narrativa hace seis años, ¿cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido una defensa en, es, en, ese, en ese medio?
1: Yo lo que creo, o sea, y también decir, eh, yo intento y muchas de mis compañeras en la red intentamos tener una perspectiva feminista. Porque el feminismo, es muchas de las veces, creo que en redes sociales se ha tomado como, es una teoría o es un movimiento social o filosofía de vida, como lo quieran ver que es eh, transgresor para los hombres. O sea, no, la verdad es que el feminismo es una filosofía de vida, un movimiento, una teoría que justo visibiliza que si sí hay desigualdades sociales e históricas entre los hombres y las mujeres y que eso trasciende en el derecho. Es decir, las leyes son masculinas. Las decisiones de los jueces son masculinas. Son inclinadas a... Al, al, a favorecer a los hombres ¿por qué? porque fueron creadas por los hombres claro que si sí, una ley un, un, un transitar jurídico históricamente hablando pues viene desde una perspectiva que se basa en las necesidades de los hombres pues evidentemente que no me va a representar entonces muchas de las veces eh, eh, lo que ayuda es pensar eso que estamos utilizando las instituciones y el derecho pero que es masculino y que eso es lo que nos estamos enfrentando, y que más bien lo que venimos a hacer con estas visiones o perspectivas es. A ver, aquí analiza que, que, no, que no necesariamente, por ejemplo, que voy a decir un ejemplo. que Antes no se consideraba que pudiera haber violación por parte de tu esposo o, o con quien vivías, ¿no? También pensaba, a ver, no, o sea, ¿por qué tendría que ejercer la sexualidad de forma violenta y decir, yo no quiero.? Sí 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 se vale a decir mi esposo y en otros casos no o sea qué derechos le estás dando ok entonces ese tipo de cosas impregnan en el derecho o sea siguen estando eh, entonces también es pensar que todas esas instituciones pues sí nos van a también violentar porque pues está en la construcción desde esa lógica que viene de los entonces yo creo que contestando a, a tu pregunta. Hace, hace algunos años, o, o todavía pasa, este, en el hecho de que, de que se siga haciendo un acompañamiento, una defensa jurídica, desde el culpar a las personas que están viviendo esos procesos de lo que están viviendo. Y muchas de las veces no es así. O sea, los contextos son complejos. Las realidades son complejas. Y lo que pasa mucho y todavía, yo lo he escuchado, con compañeros y y en otros espacios es como por ejemplo en los temas de violencia, híjole, pues es que la señora me vino a pedir asesoría por un divorcio, por ejemplo. Y la violentan y la golpean y pero ya volvió con él y le recrimina. No, señora, pues a usted le encanta, le encanta que la golpeen, le encanta sufrir. La realidad es que si la señora está volviendo a sus espacios, es que es tan complejo. O sea, yo creo que también lo sabrás. O sea, es tan complejo salir de un tema de violencia, porque es un tema de dependencia, es un tema de incluso violencia económica, ¿dónde corro? O sea, si no tengo, si toda mi vida me, me, me dependí de lo que esta persona ganara, o sea, económicamente, o sea, no es tan sencillo, incluso me está amenazando de que si me voy, me va a quitar a mis hijos. Entonces, en escuchar estas palabras que te digan, no, bueno, es que señor, creo que va a ser doloroso para mí, que si me quiere, por más de que quiera irme de una relación no puedo, porque hay mi factor es, por ejemplo, la perspectiva, esa sería la perspectiva que creo que debe hacer un señor, de se llega pues es que ya no regrese, y le encanta, pues que se me esté golpeando. Entonces, nosotras, más bien, que sabemos que hay tiempos, si una persona viene y me dice, yo me quiero divorciar porque la estoy pasando muy mal, le quiero presentar una denuncia, y el día de mañana no puede yo voy a de que, híjole, pues yo sé lo complejo que es caer de esos círculos de vivencia Y que entonces lo que yo le voy a recomendar, aparte de lo jurídico, es que también eso usamos en la red. Y es lo primero que yo hago, siempre. Cuando vuelto en red de apoyo. O sea, tienes que tener amigas, amigos, familiares que te quieran, que los quieras, que estén contigo. Eso por una parte. Y la otra es buscar asesoría jurídica, acompañamiento, digo, pero no, psicológico, o san buscar incluso nosotros así a ver, por la situación que no, no tiene para pagar un psicólogo, a buscar uno que tenga una cuota más económica, que trabaje con la med, porque también eso hay psicólogos que trabajan con nosotras que también le ofrecen servicios más baratos o instituciones, entonces sí, esa es la perspectiva, esa es la diferencia y te cambian. O sea, eso te cambia la vida como ser humano. O sea, si a mí me atiende a una abogada, voy a afrontar mi problema de manera distinta.
0: Justo eso que mencionas es muy cierto. Eh, yo lo he escuchado de amigas, lo he escuchado mucho también de conocidas, hablando del de, de género femenino. Sí, mucha gente, mucha mujer sigue con el miedo. Se sigue con el miedo de que si voy y me presento, no me van a pelar. No por esto, no por esto, no por... No, 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 no. Puros no. Creo que eh, actualmente, a mi punto de vista... Ahorita te regreso la, la pregunta. A mi punto de vista, va en aumento esa red de apoyo. Va en aumento. Dime tú, ¿estoy equivocado? ¿Va ¿Estoy ahí como que a marchas forzadas? ¿Cómo va creciendo esto?
1: Yo creo que, y justo se lo atribuye también al movimiento feminista... Se ha visibilizado el tema de, a ver, hay un tema de violencia, hay que atenderlo, hay que darle presupuesto, hay que tener instituciones. Por eso escuchamos también en, en redes, escuchamos eh, eh, los medios de comunicación, o que ya ha creado este programa a favor de las mujeres que, que sufren violencia, o, y que sí lo hay, y que ya sí, a partir de estas luchas, que creo que son nuevamente sociales los que no lo han empujado se han abierto esos espacios, se han reformado en se han creado eh, instituciones y que creo que también a partir de ese movimiento no se nos hemos eh, articulado en colectivas, colectivos. O sea, creo que sin tanta fuerza que hay de buscar que cambien estas situaciones tan complejas, no existirá, por ejemplo, la red de abogados. Eh, yo creo que eso es lo que ha pasado, que ha sido tanto un movimiento que estamos o están o han estado también las pasadas, las ancestras, las de atrás, cansadas, que ahorita es como, pues hay que seguir empujando, es un tema prioritario para las mujeres y creo que debería ser para todos y todos. Y yo creo que es eso, pero la realidad es que no alcanza. O sea, el punto es que no alcanza, no es suficiente. Y yo creo que ahí es donde se antena. O sea, no hay presupuesto, y a nosotras también ya estamos cansadas, ¿eh? porque es como... Vemos que hay dinero. Hay una declaratoria, declaratoria de alerta de violencia
0: de género en San Luis. Muy grave. Muy Ajá.
1: qué significa que las mujeres estamos en riesgo de que, de que nos puedan matar por ser mujeres? Eso es la alerta en San Luis. Entonces, eh, y lo que pasa es que aún con estos mecanismos activados y que tienen presupuesto para combatir esta problemática, o sea, si escribes un estado en pues ahí te va la lana, no, no es suficiente. Las mujeres ven los periódicos de los titulares, escuchas con una amiga, con tu familia, las mujeres siguen siendo eh, asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Porque hay un odio tremendo, hay un machismo impregnado en, en el día a día. cómo nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestras novias, con nuestros novios, ¿no? O sea, hay componentes también ahí y entonces yo siento que no es suficiente porque incluso lo vimos y a nosotros nos llegan casos y es a veces lo platicamos entre nosotras y es así de, es que otro caso de violencia y bueno medidas de protección que no se hacen que este el número del policía pero no se dan abasto y aparte no son no son eficientes a mí me tocó eh, yo pedí en algún momento medidas de protección para mí o sea ninguna nos salvamos hasta y eh, y te dan el nombre del policía y no, o sea, no están ni disponibles. se un y me iban a rondar mi casa. Ya no estaba en la patrulla y nunca me avisaron, porque te, te avisan, ¿no? De si rondó la patrulla. No, nunca. <risa> Gracias a, a Dios, o, o sea, nunca me, me, me pasó nada, pero. O sea, es ahí donde vemos. Estos vemos un caso que llega así de bueno, sobre todo, y como la red de apoyo, o sea, que también haya medidas no jurídicas, porque a veces las jurídicas vemos que no es suficiente. Inclusive, tú ibas a un lado, por ejemplo, hay uno que se llama Depósito de Personas, que es así buscar que se salga en, el, en el violentador o el victimario. Y sabemos que incluso puedes activar que sea más grave en la situación, que regrese y te rompa las puertas y entonces meta en una golpiza a, una compañera, a la compañera, mujer. Entonces, todo eso lo tienes que estar pensando, y es súper complejo, porque pues, bueno la pones más en riesgo si activas esto. Eh, y bueno, el tema es que no son suficientes las instituciones. Porque es un tema estructural, sistémico, sistemático. Es decir, está tan, tan dentro de los esquemas del convivir de las personas. Que es bien normal. Es cuando de este, que me empena a veces.
0: Es que, que eso era también lo que, lo que te iba a decir. Creo que eh, me quedé mucho con lo de la red. En el sentido de que sí tiene mucho que ver la parte psicológica. Muchísimo porque, como tú lo dices, día a día algunos ya lo ve normalizado. Que no debería de ser así. Me pega, pero pues... Poquito. Poquito, no tanto. O es así, pero no tanto. Y hay detonantes, detonantes, detonantes. Y creo que el hecho de que su trabajo vaya siendo interdisciplinario, porque esa es la palabra... Creo que lo hace más complejo, cosa que no hubiera pasado hace. Años. Ajá, Ahora, okay. ¿tú qué le recomiendas? Ya casi estamos en la recta final. Eh, ¿Qué le recomiendas entonces, a, a, en este caso, a, a las mujeres, realizar en materia de legislación? Es decir, si alguien se dirige contigo, abogada, tengo este caso, ¿qué es lo que tú le recomiendas hacer? ¿En qué sentido? porque como tú lo mencionas muchas mujeres lo abandonan o van con ese sí. miedo o no le meten todo o lo meten a la mitad o menos de la mitad ¿qué les recomiendas tú?
1: bueno, ahí creo que hay dos temas bueno, al hablar de legislar es distinto porque ahí es como más bien lo que
0: tendría que hacer las de los diputados ¿Hack? bueno, man. Man. Sí. Es, sí. es una es, es que sí. también sí. quiero saber sí. Esa sí. es una y, y la, la bueno, parte de... un
1: tema jurídico, ¿no? sí, sí. Bueno, eh, son dos. Entonces, ¿qué tendrían que hacer y, y así los diputados? La realidad es que esa es una parte, o sea, que tiene que ver con reformar leyes y muchas decimos y pensamos que ya tenemos, o sea, ya hay una normativa, ya está la ley, por ejemplo, este de derecho a vivir libres de violencia, ya hay mecanismos, ya está establecido eh, ciertas partidas presupuestarias de lana para, eh, para que se vayan a este tema. Eh, en, en el punto es que no tendría que ser más la, la cantidad de esa por una parte que ahí sí tienen que ver las diputadas y los diputados porque anualmente se definen los presupuestos en el caso de los pues ellos dicen tanto se va para este eh, para por ejemplo el tema de atención a víctimas con se le da y que se le por poquito entonces entonces eh, eh, ese tipo de cosas ellos sí pueden hacer. ¿no? Y que creo que es lo más importante, la lana, la, eh, y que también hay temas, por ejemplo, eh, pendientes, eh, hay un colectivo de compañeras que se, cuidadoras que se dedican a cuidar a las a a personas, ¿no? que todos hacemos trabajos de cuidado o vamos a requerir trabajos de cuidado. En algún momento los requerimos en o en la vejez, o están enfermas en grupo. Entonces ¿dónde está? eso no está regulado. Por ejemplo, o sea, no hay forma de decir, eh, yo tengo tantas jornadas cuidando a mi mamá, por ejemplo, que está enferma y ya es adulta mayor y nadie ve por mí y toda mi vida se va ahí y la de política pública que ahí también el Estado tiene que hacerse responsable. Es decir, ¿cómo estás haciendo para procurarme a mí, pero para que yo también sepa que, que hay personas que pueden cuidar, por ejemplo, algunas horas a mi mamá? Eso también están enfocando algunas compañías y está pendiente el tema de los de, pues, cuidados. El otro que comentas que hacer, creo que también eso es bien importante. Este, ¿Qué se hace? Pues en este caso, lo que, lo que se tendría que hacer es buscar, pienso yo, abogadas, abogados, incluso puede haberlos, que acompañen desde estas otras perspectivas. Y siempre tener una red de apoyo. Siempre, siempre, siempre que tengan un tema de vivencia, hagan una red de apoyo. Vaya con las instituciones, eh, en este caso, por ejemplo, pudiera mencionar eh, municipalmente a lo que se llama Puerta Violeta, la Fiscalía para atender los delitos en contra de la mujer, en casos de violencia. Eh, podemos eh, ir también a la, al Centro de Justicia para Mujeres. O sea, hay dependencias, buscarlas y acompañarse de, de también estas redes que existen y que en este caso pues nosotras contar con la red de abogados
0: la red de abogados es correcto pues, pues mira es que, es, que es muy amplio, amplio muy muy amplio ya tenemos un buen ratito ahorita hablando eh, quisiera seguir hablando del tema a lo mejor lo hacemos hasta una segunda parte
1: sí, sí. perdón lo que vayan ahí diciendo que les causen las que nos digan ¿no? o sea sí. de qué dudas a ver,
0: bien, que, se va, a ver que, que se mal, va a ver qué se va dando porque eh, es un tema muy amplio siento yo eh, y que hay infinidad infinidad de casos que que tienen están sobre sobre barandilla todavía sí. o están en carpetas sí también
1: eso también eh, de que no todo se soluciona técnicamente la malcasa o se tarda años tú sabes también pensar en si yo realmente quiero llevar un caso que va a tardar
0: cuánto tiempo tanto tiempo pues bueno ¿eh, tus redes sociales para que de todas maneras en la parte de la descripción van a salir
1: pero el Twitter me encuentran como Raquel Charqueño Uh -huh. en Facebook también y en Instagram también también, sí, Raquel ah,
0: igual aquí abajo en descripción en Spotify voy a poner todas tus redes para que se puedan contactar contigo muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Ay, muchas gracias. es la, la primera vez que hablamos igual de no acudir como ya es costumbre en este, en este podcast uh -huh. a todos los invitados, ninguno lo conozco uh -huh. y, y esta no es la excepción este, muchísimas gracias muchas y gracias, por el espacio. gracias, a, gracias todos. a todos nos estamos escuchando en el siguiente episodio Gracias. Gracias. Adiós.